0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Que el Señor te bendiga grandemente. El devocional de hoy se titula Cristo reflejado en la figura de Abraham. Y el versículo base lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, donde nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Correderos de la misma promesa porque esperaba la ciudad. Que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los planes de Dios son extraordinarios. A medida que seguimos recorriendo las páginas sagradas, encontramos la misericordia de Dios y su deseo de que el mundo supiera esta gran verdad. Para eso, Cristo se dio la tarea de levantar un pueblo para que comunicara esta gran verdad de la misericordia de Dios y lo hizo comenzando con un gentil llamado Abraham, hijo de Taré, adorador de dioses falsos. Al examinar la vida de este personaje, comprenderemos el poder de la fe y cómo es ella la que obra la justicia para la, para la gloria de Dios. Entonces comencemos a ver primero el significado de su nombre. Abraham, Abraham, porque ese era el nombre primero, después que se le cambia, significa padre excelso. Cuando él vence aquella gran prueba, se le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Así que vamos a ver primero este. Que es cuando comienza a, aparece, a aparecer en escena. Abraham. Padre excelso. Eso nos recuerda bien la, la, la figura de Cristo. Cuando la Biblia dijo en Isaías. Que su nombre sería llamado Padre Eterno. O sea la misma labor. Que vemos en la vida de Abraham. La podemos ver en la vida de Cristo. Ahora. Es interesante cómo ocurre el llamado de Abraham. Primero. En Génesis 12, versículos 2 al 3, encontramos que Dios lanza la promesa. O sea, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la tierra de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti allí una gran nación y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. O sea, Dios lanza la promesa. O sea, Dios es quien se le acerca a Abraham. No es al revés, no es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien se acerca al hombre. Segundo, en Génesis 12, versículo 4, vamos a ver que Abraham cree lo que Dios le dijo y sale, y sale con su sobrino Lot. ¿Qué ocurre? Cuando, cuando Abraham, Abraham tomó la decisión, nos ponemos a pensar, Abraham era una persona... ...que estaba bien económicamente... ...estaba en la tierra de su familia... ...eso ahora no lo vemos importante... ...pero en el pasado eso era significativo... ...porque cuando... ...el papá moría... ...la herencia se le dejaba al hijo... ...entonces obviamente Tare... ...tenía... ...pues riquezas... ...tenía... Eh, ...posesiones, etcétera... ...y por lo tanto... ...salir de esa tierra... Equivalía principalmente también abandonar eso Porque mientras no muriera el padre Pues no había heredero Así que Dios pidió algo Que suena fácil cuando lo leemos Pero realmente tuvo sus o sea, Tuvo sus sacrificios Sin embargo Abraham O Abraham no obedeció eh, Perdón eh, o sea, No se desalentó sino que obedeció la palabra Él No dejó que estas circunstancias lo... ¿verdad? lo desanimara tercer punto en el llamado es que cuando se, se la Biblia notifica la edad Abraham tenía 65 años y ya en el tiempo de Abraham el periodo de vida era de 120 130 quiere decir que ya es, eh, Abraham estaba viejito o sea ya era un hombre de edad avanzada y y por eso es que la Biblia dice de edad muy avanzada Pues obviamente por lo regular es más de 80 años Entonces eh, aquí vemos que también hay un principio Es que para Dios no hay edad a la hora de cumplir con el llamado O sea Dios no levantó en el caso de Abraham Una nación en él siendo joven Él se lo pidió una edad adulta Y en la Biblia no es casualidad porque no es la primera vez que ocurre Cuando Dios llamó a Noé Noé tenía probablemente unos 600 años Noé duró 952 Entonces Si hacemos el cálculo Fue en el año 500 Que nacieron sus hijos Así que mayormente El llamado vino a ser casi a los 600 años De edad Esto quiere decir Que para Dios El tiempo no es una excusa Para renunciar al llamado Que Dios te hace En el caso de Anran y Yocabet cuando le, les tocó la misión de cuidar al niño, probablemente tenían ya 50, 55 años, eh, porque dice que Amran duró 130 y Moisés fue el libertador de Egipto a los 80. O sea, aquí de hecho, aquí vemos otro caso, en el caso de Moisés, a los 80 años fue que vino a, a, a cumplir la misión importante. Eh, y por último, y no menos importante, hay dos personajes, uno es Simeón, que era que él no iba a morir hasta que viera al Redentor y la profetiza Ana. O sea, que fueron hombres y mujeres de mayor edad que Dios los usó con grandes propósitos. Por esa razón es que el llamado de Abraham es importante porque quizás tú que me estás escuchando tengas más de 60 años y piensas que, pues, ya mismo me voy a jubilar del trabajo, no soy útil. No, mi hermano, usted se equivoca. Para Dios usted es valioso hasta el día en que usted muere. Porque Dios es Dios de vivos. Y mientras haya vida, Dios va a obrar. Y mientras más edad tienen, la Biblia demuestra que mientras más edad tienen, más Dios lo usa para influenciar en la juventud que tiene energía y tiene fuerza. Así que es importante eh, este llamado porque nos no representa esa realidad. Ahora, los que aceptan el llamado, como Abraham, eh, tendrán que sufrir eh, dificultades. Se encontrarán con varias de ellas. Cuando Abraham, cuando Abraham sale de la tierra, de su parentela, se encuentra con los cananeos, precisamente por donde andaba, por el Negev. Y esta era una gente hostil. Que en la vida nosotros nos vamos a topar también con lo mismo. Cuando aceptemos el llamado del Señor, mucha gente eh, nos... Causarán muchas dificultades, muchas personas. Eh, también podremos experimentar lo que pasó a Abraham, que también hubo un tiempo de hambruna. O sea, eh, ¿verdad? el hambre puede llegar, la escasez, eh, dificultades en términos físicos. ¿eh? Eso puede ocurrir también. Y el eh, tercero, una otra dificultad que podemos eh, confrontar, que también aparece en la vida de Abraham, de Abraham es. Eh, en el capítulo 13 de Génesis, el altercado que tuvo con su sobrino Lot Aunque no fue una pelea entre ellos, pero sí entre sus pastores Y esto, esto lo llevó a dividirse por el bien de los dos como familia Así que esas dificultades no las podemos ver ¿verdad? Cuando lamentablemente se piensa más en las posiciones terrenales Como pasó Lot en aquella ocasión eh, eso provocó la separación de las familias o sea, A veces pueden haber problemas Hasta con los mismos familiares de la casa Esa es una realidad que puede ocurrir eh, Por eso es que esto no es nuevo Cuando una persona acepta a Cristo Estas dificultades vendrán Pero eh, es interesante que cuando se avanza por fe como Abraham, se vencen obstáculos y se reciben bendiciones. Hay dos eventos significativos en la vida de Abraham, que están en Génesis 14, versículo 16, cuando él libera a Lot de la cautividad que fue sometido por el rey Laumer. Este evento es muy importante en la vida de Abraham, porque Abraham era un pastor de ovejas, y él se enfrentó a un rey que puso cautivo por más de, 14 años, por más de 12 años la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso fue que capturan a los porque precisamente fueron a capturar, a, eh, que querían mantener esclavizados a Sodoma y Gomorra. Y precisamente eh, los reyes de Sodoma y Gomorra no pudieron contra este rey, eh, que fueron un, un rey que se unió a, a otros para despojar las la riquezas de Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, Abraham, que era un pastor, los vence. O sea, como la fe logra que... que Aparentemente el más insignificante El don Abraham que Era un señor ya mayor eh, Logró eh, Vencer a este, a este rey Y el segundo acontecimiento es Que como él se apropia del botín Lo primero que sale es al encuentro Con el sacerdote Melquisedec Y le entrega los diezmos Que una persona Que obra por fe Nunca deja de darle donativos Al señor eso es un evento bien importante que tampoco podemos olvidar. Y todas estas cosas que estamos examinando de la vida de Abraham son similitudes con Cristo. Miren qué comparaciones más tremendas. Así como Abraham salió de la tierra de su parentela, Cristo salió del cielo de su parentela para venir aquí a la tierra a habitar con los hombres. Segundo, Cristo experimentó hambruna como pasó Abraham. Tuvo 40 días y 40 noches. Donde también experimentó la hambruna. Tercero. Así como Abraham tuvo problemas. Con Lot. verdad Por disputas familiares. De la misma manera. Eh, Jesús con sus hermanos. Peleaban mucho con él. Fue una actitud similar. Cuarto. Cristo nos libera de la esclavitud de Satanás. Así como Abraham. Liberó. A los de la esclavitud del rey que mer Y por último, así como Abraham se presentó ante el sacerdote Melquisedec, el rey de Salem, a entregarle los diezmos, así Cristo también se presentó al cielo en ocasión de su victoria contra Satanás para presentar el diezmo de las primicias de los victoriosos sobre el pecado para Dios se acercó al rey del universo al verdadero rey de Salem y allí él hizo esa gran contribución queridos hay lecciones bien claras en esta historia que debemos aprender en esta mañana primero debemos obedecer siempre primero a Dios antes que a los hombres inclusive si nuestras familias cuestionan nuestra adoración fiel a Dios también debe ser así nosotros no estamos obligados a mantenernos con familiares que estorban los planes de Dios. O sea, cuando, cuando hay tolerancia de religión, está bien. Pero cuando siempre están atacando la religión y están atacando a la persona, ya el asunto se salió de control y es mejor que, que uno se aparte de ellos para que no ocurran peores cosas. Segundo, la edad no es una excusa para cumplir los planes de Dios. O sea, para evadir los planes de Dios. La edad para Dios no representa nada es la fe lo que Dios necesita y la fe nos moverá a la justicia y a obrar como Abraham obró tercero las relaciones de familia son bien importantes y cuarto cuando Dios obra en el corazón de la persona esta lo refleja en donativos para el sostén de la obra de Dios que en el caso de Abraham dio esos diezmos al sacerdote Melquisedec y aquí vemos una vez más Cómo el asunto de obrar por la fe se refleja en actos de fe, como lo es este donativo que puso eh, Abraham, que fue el diezmo, que no es un donativo cualquiera, fue específico para sostener la obra de Dios. Queridos, te pregunto en esta mañana, ¿te quieres apoderar de esas riquezas de Cristo, de, de de ser abnegado como lo hizo al salirse del cielo para estar con nosotros, de experimentar necesidades para que nosotros tuviéramos abundancia, de, de mantener las relaciones familiares, de, de mantener los principios, de mantener nuestra vida activa por la fe y un servicio real. Entonces, ora conmigo. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas, por el privilegio de estar en tu presencia. Y de poder suplicarte hoy, sábado, la bendición que corresponde para este día. Oh Señor, queremos descansar en tus obras. Queremos ver la, la redención, la salvación y todas estas bellas verdades en la palabra y queremos experimentarla en nuestra vida. Queremos que la palabra se manifieste en nuestra vida, se personifique en esas grandes, esos grandes atributos que hacen que podamos ser llamados hijos de Dios. Señor, nos colocamos en tus manos para recibir la bendición física y espiritual que corresponde para hoy, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermana que me escuchas en esta mañana, que el Señor te bendiga.